1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Iniciamos esse encontro com o propósito de darmos a Palavra de Deus. Esse programa tem por objetivo, e você sabe muito bem, de levar até você a mensagem transformadora registrada nas Escrituras Sagradas. Para nós é um privilégio receber as suas cartas, compartilhando as suas experiências. E como temos recebido a capacitação do Senhor, nos sentimos felizes em poder dividir o que Ele tem nos ensinado. Hoje eu quero registrar a carta que vem do e v C, de Pedra Preta, no Mato Grosso. Essas foram as suas palavras. É com entusiasmo e com alegria que escrevo para o Através da Bíblia. Pastor Itamir, quanto mais conhecemos e nos aproximamos de Deus, mais bênçãos são derramadas em nossas vidas. Quero parabenizá-lo e agradecer pelos estudos. Querido irmão, muito, muito obrigado por seu testemunho e por suas palavras de incentivo. Graças a Deus, Ele tem nos usado como instrumentos em Suas poderosas mãos. Agradecemos também a Deus, pois em cada programa podemos ter um momento de oração pelos nossos ouvintes, sabendo que muitos de vocês também têm orado por nós. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos por Tua misericórdia, sempre presente em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Baseados, então, na tua misericórdia, oramos pedindo a tua bênção e a direção do seu Santo Espírito para cada um de nós e também para esta hora de estudo da tua palavra. Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito. Nós rogamos isso não porque merecemos, mas suplicamos em nome de Jesus. Amém.
0: Porta.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós a tarefa de estudarmos mais dois capítulos do Livro de Números. Nós vamos estudar hoje os capítulos 8 e 9 de Números. No capítulo 8, temos sete parágrafos em que é relatada a consagração dos levitas. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, temos a ordem divina para Moisés consagrar os levitas. Muito bem, o povo de Israel, depois de doze dias de celebrações, como vimos no programa passado, agora consagraria os levitas para o serviço no tabernáculo. Deus ordenou a Moisés que passasse a Arão a tarefa de iluminar o santuário. Nessa ordem, para que Arão acendesse as sete lâmpadas para iluminar a área ao redor do candelabro, vemos o complemento das orientações que nós já estudamos lá em Êxodo 25, 31 a 40, em que Deus ordenou que o candelabro deveria ser construído conforme tal e tal modelo. Sendo que os levitas começariam a ministrar, o ambiente dentro do lugar santo deveria estar bem iluminado. Assim também, todo o serviço a Deus deve ser feito às claras, sem que haja trevas no exterior ou no interior daquele que serve a Deus. Querido amigo, essa é a nossa responsabilidade, de servirmos a Deus sem qualquer impedimento. Em segundo lugar, ainda no capítulo 8 nós vemos os versos 3 a 4 e aqui temos a obediência do sacerdote Arão. Neste trecho, constatamos que Arão foi diligente em atender a ordem recebida, acendendo as sete lâmpadas que constituíram o candelabro. Esse era uma peça só de ouro batido, conforme o modelo que Deus tinha dado a Moisés. São duas as lições que podemos perceber nesse relato. Primeiro, Sendo o candelabro feito de ouro e certamente produzido através do fogo e do malhar do ourives, nos lembra o Senhor Jesus que além da sua realeza simbolizada no ouro, também sentiu a dor do sofrimento, tornando-se a luz do mundo, conforme João 8:12. E uma segunda lição é que as luzes acesas demonstravam a necessidade de que o povo de Israel tanto quanto nós temos, de uma iluminação do Espírito Santo, pois ele é simbolizado pelo óleo, o azeite que ilumina, que enche e que cura. Uma pergunta muito delicada, mas muito importante que eu devo fazer é, você tem usufruído da luz de Jesus e do Espírito Santo? Podemos caminhar com segurança, querido amigo, podemos caminhar com tranquilidade, pois temos o Filho e também o Espírito Santo a nos iluminar. Em terceiro lugar, nos versículos 5 a 11, nós temos a consagração, isso é, a dedicação dos levitas. Esses versos nos mostram sete verdades. A dedicação dos levitas deveria ser iniciada com a aspersão da água da expiação, simbolizando a purificação dos pecados conforme João 13, João 17, Efésios 5. Segundo, seria necessário que eles rapassem todos os pelos do corpo e também lavassem as suas roupas, simbolizando uma purificação completa. e Estariam, então, despindo-se da velha natureza e revestindo-se da nova roupa que temos em Cristo Jesus. Terceiro, eles deveriam também oferecer ao Senhor um novilho com a oferta de cereal. Quarta atitude, Moisés também deveria oferecer mais um novilho como oferta pelo pecado, significando que, ao assumirem o ministério no tabernáculo, eles estariam livres de qualquer falta, de todas as transgressões. Quinta observação, os levitas seriam levados perante o Senhor, de fronte ao tabernáculo, e toda a congregação de Israel estaria junta para consagrá-los a esse ministério sagrado, lá no tabernáculo. Sexta observação, no versículo 10, nós lemos Quando, pois, fizer de chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Agora, você pode imaginar que cena tão maravilhosa foi essa? No pátio do tabernáculo, dentro dos seus limites, Todos os levitas estavam sendo dedicados e todo o povo de Israel, rodeando os limites do tabernáculo, estavam com suas mãos erguidas, abençoando-os e aprovando-os para que fossem separados e consagrados no lugar dos primogênitos israelitas. E uma sétima verdade, uma sétima observação é que, conforme o versículo 11, Arão os apresentariam como oferta movida dos filhos de Israel ao Senhor. E assim seriam consagrados para esse serviço sagrado. Querido amigo, você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Você tem consagrado o seu trabalho ao Senhor? Hoje nós não precisamos mais de nada exterior como água, cereais ou animais. Quando Deus olha o meu e o seu coração, Ele vê o nosso interior e a nossa consagração. Em quarto lugar, agora, nos versículos 12 a 14 do capítulo 8 de Números, nós temos a ordem para o sacrifício que Moisés também deveria fazer. Nesses três versos, encontramos mais uma etapa dessa consagração. Primeiro, os levitas deveriam colocar as suas mãos sobre os dois novilhos, demonstrando total identificação com quem perderia a sua vida por eles, por eles levitas. Segundo, então Moisés deveria oferecer cada um dos novilhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto para fazer expiação, promovendo assim a total purificação dos levitas para o ministério sagrado. Terceiro, Moisés deveria organizar todos os levitas em frente a Arão e aos seus filhos que eram Eleazar e Itamar, e o próprio Moisés deveria apresentá-los como oferta movida ao Senhor. Quarta atividade, os levitas seriam a oferta, isto é, é a oferta dos filhos de Israel ao Senhor. Quinta atividade, e assim estariam Moisés e Arão e os seus filhos separando os levitas dos filhos de Israel para esse ministério muito específico de trabalhar no tabernáculo. Querido amigo, quando você era bem pequeno, seus pais o consagraram a Deus? Olha, eu lembro da minha situação contada por meus pais, é lógico. Nós somos em quatro irmãos, e conforme os relatos da minha mãe, principalmente, todos nós fomos dedicados a Deus bem no início da nossa vida. Você tem feito isso com seus filhos? Você tem entregue eles nas mãos do Senhor? E você? Você, mesmo se for sozinho, se você não pertence à família cristã, você já voluntariamente se entregou ao Senhor? É isso que Deus espera de cada um de nós. Em quinto lugar, nos versículos 15 a 19, temos a tarefa ministerial dos levitas. Parece-me que nesses versos chegamos ao ponto alto dessa cerimônia. Primeiro, os levitas entrariam na tenda da congregação, isso é, no tabernáculo, para ministrar. Segundo, Moisés os apresentaria ao Senhor e então eles começariam a ministrar ao Senhor. Terceiro, Deus insistiu em confirmar que ele escolhera os levitas para serem aqueles que se dedicariam a Deus no lugar dos primogênitos israelitas. Quarto, Deus reforça o seu direito sobre os primogênitos, conforme o versículo 17, recordando como ele os tinha separado quando feriu o Egito. Quinto, novamente ele afirma que ele mesmo tinha escolhido os levitas para ficar no lugar desses primogênitos. Sexta observação, Deus então reafirma porque os levitas eram dele. Então Deus os entregava agora a Arão e a seus filhos para que oficiassem no tabernáculo. E uma sétima observação, conforme o versículo 19, Deus diz claramente que a tarefa deles era ministrarem em nome dos israelitas para que nenhuma praga os atingissem quando chegassem perto do tabernáculo. Em sexto lugar, nos versículos 20 a 22, quase que terminando o capítulo 8, nós temos agora a dedicação por Arão aos levitas, dos levitas ao Senhor. Nesses versos, nós temos a afirmação de que todas as ordens de Deus foram obedecidas claramente, totalmente por Moisés, por Arão, pelos filhos de Israel e também pelos levitas. E assim, eles começaram a ministrar no tabernáculo conforme o versículo 22 depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Querido amigo, você tem obedecido às ordens divinas completamente? Você tem servido o Senhor conforme as instruções que ele tem dado? Deus espera isso de cada um de nós. E finalmente agora, terminando o capítulo 8, nos versículos 23 a 26, nós temos os limites dos trabalhos dos levitas. Finalmente aqui, concluindo esse assunto e esse capítulo, Deus ainda reforça o que antes já tinha ficado claro. O limite da idade dos levitas ministrarem seria de 25 anos para cima, até a idade de 50 anos. Após o que, Eles estariam desobrigados do serviço e não serviriam mais no tabernáculo. Mas eles poderiam ainda ajudar outros levitas mais novos nas suas outras tarefas. Essa limitação de idade do seu... Uh, Tempo de serviço, 25 anos, na verdade, se deu certamente porque o trabalho de um levita era um trabalho penoso, era um trabalho árduo. Além de tantos detalhes que já mencionamos, eles teriam que desmontar e carregar e remontar o tabernáculo todas as vezes que Israel se movimentava ou parava no deserto. Queridos amigos. Nós vemos aqui o cuidado de Deus para com seus filhos, para com seus servos, aqueles que ministram a ele. O trabalho do Senhor deve ser feito com alegria e total disposição. O Senhor não precisa de sacrifícios. Um coração quebrantado e que tenha disposição é que agrada ao Senhor. É assim que você age. Que o Senhor te abençoe. Não faça nada por esforço próprio. Ele quer que você faça motivado com alegria do Espírito Santo. Muito bem, depois de estudarmos todos os detalhes relativos à consagração dos Levitas no capítulo 8, agora vamos para o capítulo 9, com seus 23 versículos. Nesse capítulo também, nós temos sete parágrafos em que é estabelecida a celebração da Páscoa. Devemos prestar muita atenção porque esta era a segunda Páscoa que Israel celebrava. É, a primeira Páscoa fora celebrada ainda no Egito. Você deve se lembrar, quando estudamos êxodo, na ocasião da libertação de Israel do Egito. Fazia exatamente um ano que o povo tinha saído do Egito sob a poderosa mão de Deus. E deve-se acrescentar ainda que, por causa da rebelião, da incredulidade demonstrada que nós vamos ver... É, em próximos capítulos, no capítulo 13 e 14, a Páscoa só seria celebrada depois de terem entrado na Palestina, lá em Josué capítulo 5. Então vamos detalhar bem esse texto, porque ele trata então dessa cerimônia da Páscoa, a segunda Páscoa que Israel celebra agora completamente livre das mãos escravizadoras do Egito. Vamos então, em primeiro lugar, ver nos versículos 1 a 3 a ordem para celebrar e a data da Páscoa. Depois de toda a celebração do capítulo 7 e da consagração dos levitas no capítulo 8, Deus agora ordena a Moisés que Israel deveria celebrar a Páscoa respeitando a data já estabelecida lá no livro do Êxodo. A Páscoa devia ser celebrada ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês desse segundo ano. O pôr do sol significava para o israelita o final de um dia e o início do outro. Era nesse horário que essa refeição cheia de simbolismo deveria ser celebrada. Em segundo lugar, nós temos nos versículos 4 e 5 a ordem sendo obedecida. Nesses dois versos nos é relatado que os israelitas prontamente obedeceram a Deus e comeram a Páscoa na tarde do 14º dia do primeiro mês do segundo ano. Devemos recordar que os alimentos ingeridos tinham um profundo significado. O cordeiro ou o cabrito Cujos ossos não poderiam ser quebrados simbolizavam o sangue aplicado nas portas livrando da morte os primogênitos. Simbolizavam o Senhor Jesus, que não teve nenhum osso quebrado na sua crucificação. Os pães asmos, sem fermento, simbolizavam Jesus, o verdadeiro pão da vida. E as ervas amargas referiam-se às amarguras sofridas durante o período da escravidão. É importante lembrar também que eles se alimentavam com seus lombos cingidos, com as sandálias nos seus pés e, em suas mãos, seguravam o um cajado, relembrando a pressa que tinham de sair da escravidão. Em terceiro lugar, nos versículos 6 e 7, temos o pedido dos que estavam impuros. Nesses versos, Percebemos como a cerimônia da Páscoa era importante e era amada pelos israelitas. Por causa da pureza da cerimônia e da santidade de Deus, e se por algum motivo um israelita estivesse impuro, ele não poderia participar dessa celebração. Diante dessas duas constatações, mesmo os que estavam impuros, cerimonialmente, eles por tocarem talvez num cadáver ou fazerem qualquer outra coisa que os tornasse impuro, eles foram pedir a Moisés e Arão a possibilidade de participar daquela cerimônia tão significativa. Conforme o versículo 7, eles perguntaram, por que havemos de ser privados de apresentar a nossa oferta ao Senhor, ao seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Era uma pergunta justa até, mas que demonstrava principalmente o profundo desejo de poderem celebrar a Páscoa, de celebrar a libertação do Egito. Será que temos esse mesmo desejo de participarmos das celebrações em honra ao Senhor? Querido amigo, você tem valorizado, por exemplo, a ceia do Senhor? Você participa com integridade de sua vida? Ou muitas vezes você participa apenas como um ritual, mesmo o seu coração estando em pecado, estando impuro? Ah, o que Deus requer é que haja uma participação, mas que haja pureza de vida. Em quarto lugar, no versículo 8, então Moisés consulta o Senhor. O que se destaca aqui é a humildade de Moisés em procurar a Deus para obter a orientação certa a essa questão levantada. É importante percebermos pelo menos dois aspectos. Primeiro, mesmo com toda a sua experiência, formação, sabedoria, Moisés não agia sem a orientação de Deus. A sua relação com Deus era fundamental. Embora pudesse ele responder que a lei devesse ser obedecida, Moisés, sentindo o desejo sincero daqueles que vieram perguntar-lhe, como um bom pastor que ele era, ele quis lhes dar a resposta certa, atendendo-lhes a solicitação. Querido amigo, você tem tido esse coração de Moisés, um coração humilde e interessado nos seus irmãos? Essa é a maneira pela qual Deus quer que nos, nos relacionemos no corpo de Cristo. Em quinto lugar, nos versículos 9 a 12, temos a resposta amorosa de Deus para esses que estavam impuros cerimonialmente. Essa resposta divina já revelava, nesses tempos tão antigos, que o que Deus valoriza era o Espírito e não a letra da lei. Não seria por um impedimento técnico e até involuntário, como, por exemplo, tocar ou estar próximo de um cadáver, que ele não permitiria que um adorador sincero o adorasse em espírito e em verdade. Não! Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, então Deus estabeleceu uma nova oportunidade para que esses que estavam impuros cerimonialmente pudessem lhe adorar. Poderiam celebrar a Páscoa no mês seguinte. Essa era uma prova clara da graça de Deus derramada sobre aqueles que de fato desejavam adorá-lo de uma maneira sincera. Esse é o procedimento do nosso Deus, misericordioso, cheio de graça e amoroso. Você tem experimentado essa graça divina na sua vida? Deus é assim, cheio de graça e de misericórdia. Em sexto lugar, nos versículos 13, nós temos a punição por não se celebrar a Páscoa. Ao mesmo tempo em que Deus derrama a sua graça sobre quem é sincero e aquele que o ama de verdade, Deus também demonstra a sua justiça para com aqueles que são obstinados. Quando um israelita, sem qualquer impedimento legal ou cerimonial, não participasse da festa da Páscoa, demonstrando olha, desinteresse e demonstrando também rebeldia, esse tal seria punido severamente com a morte ou, no mínimo, com a excomunhão do povo de Deus. Querido amigo, a minha oração é que você sempre experimente a graça e não a justiça. Experimente o amor e não o juízo de Deus. Caminhemos na sua grande e amorosa misericórdia. Em sétimo lugar, no versículo 14, temos as normas para o estrangeiro celebrar a Páscoa. Essas orientações sobre a cerimônia da salvação terminam nesse verso, mais uma vez destacando a graça maravilhosa de Deus. A Páscoa era uma cerimônia que reivindicava lembranças da salvação, da libertação do Egito. E o fato de Deus permitir que um estrangeiro participasse da Páscoa certamente é uma prova de que a salvação deveria ser usufruída por todos os povos. Deus é um Deus missionário que ama todos indistintamente. Você tem participado da proclamação do Evangelho para todos? Ah, querido amigo, esse é o nosso desafio como novo povo de Deus, proclamar a salvação, proclamar a verdadeira Páscoa em Cristo para todos os povos. Muito bem, agora temos um outro assunto, ainda no capítulo 9, do versículo 15 em diante, temos agora a narrativa sobre a nuvem do Senhor. Ainda nesse capítulo, então, temos essas verdades de que a nuvem era a maneira pela qual os israelitas sabiam qual era a vontade de Deus na sua caminhada pelo deserto. Em primeiro lugar, no versículo 15, nós temos a constatação do cuidado de Deus para com seu povo. Esse cuidado se evidenciava através da nuvem, através da coluna de fogo que ficava sobre o tabernáculo como sinal da vontade de Deus para com seu povo fazendo-o marchar ou acampar. Em segundo lugar, no versículo 16, nós temos a definição dos dois sinais. Conforme esse verso, durante o dia a nuvem cobria o tabernáculo e durante a noite a coluna de fogo também ficava sobre o tabernáculo. Esses dois sinais tinham o propósito de proteger Israel. Durante o dia, a nuvem trazia sombra sobre todo o acampamento de Israel, enquanto durante a noite, o clarão produzido pelaquela aquela coluna de fogo servia para iluminar todo o acampamento, trazendo segurança para qualquer israelita. Em terceiro lugar, no versículo 17, nós temos a orientação divina eh, dada através dos sinais. Desses dois sinais, querido amigo, certamente estamos diante de uma manifestação sobrenatural, é claro. Essa nuvem, e essa coluna de fogo, era uma manifestação especial, sobrenatural de Deus e demonstravam a sua orientação ao povo. Se a nuvem se levantava, os israelitas partiam. Se a nuvem parava, os israelitas acampavam. Era assim que Deus conduzia o caminhar do seu povo. Em quarto lugar, nos versículos 18 e 19, temos a obediência de Israel aos sinais divinos. A esses dois sinais. Esses versos nos mostram a seriedade com que o relacionamento de Israel com Deus era desenvolvido. Quando a ordem do Senhor era percebida, havia total obediência, havia uma movimentação, afinal, esse era o método de Deus expressar o seu querer. Temos que nos lembrar que, sendo Deus quem ele é, pode-se comunicar e comunicar a sua vontade da maneira que ele quer, das maneiras mais diferentes. A nós, só nos resta obedecer. Em quinto lugar, nos versículos 20 a 21, vemos a disponibilidade da obediência israelita. O que deve ser destacado aqui, nesses versos, é a disponibilidade, a facilidade, a prontidão e a mobilização em obedecer ao Senhor. Poucos dias, desde a tarde até amanhã, quer de dia, quer de noite, são frases essas frases provam essa mobilidade, essa mobilidade transitória de Israel em obediência aos sinais que indicavam a vontade de Deus. É assim que nos comportamos diante do Senhor ou temos ficado mais fixos no alcançar os nossos alvos e os nossos propósitos. Em sexto lugar, no versículo 22, temos a repetição do sinal divino. Novamente, a demonstração de saída fácil destaca-se nessa palavra por dois dias, por um mês, por mais tempo, Israel tinha consciência de que Deus tinha o melhor para ele e obedecia ficando acampado ou se mobilizando em marcha. Em sétimo lugar, no versículo 23, terminando o capítulo, registramos... Como era essa maneira de Deus falar? Mais uma vez se destaca a expressão por ordem, como aparece no versículo 18 e 20, demonstrando que essa era a maneira de Deus expressar a sua vontade e a sua motivação para que Israel obedecesse. No Novo Testamento, a nova de glória é a própria presença do Senhor conosco. Você tem experimentado a presença e a direção do Senhor no seu viver? Muito bem, chegamos ao final de mais um programa e nós somos gratos a Deus por sua capacitação e a você por sua companhia. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP